0: Alors que le gouvernement annonçait 100 000 bornes de recharge fin 2021 en France, force est de constater que le compte n'y est pas, puisque l'on recense à ce jour un peu plus de 55 000 points. Alors certes, ce chiffre a nettement progressé au cours des derniers mois et nombre d'opérateurs se sont mis en ordre de marche pour développer des réseaux rapidement sur l'ensemble du territoire, mais il reste encore du chemin à faire. Et pour cela, il ne faudrait pas compter uniquement sur les géants du secteur. On pense évidemment à Tesla, Unity ou encore Fastnet ou Total Energy, mais comptez aussi sur des petites entreprises ou des entreprises agiles ou des start-up qui contribuent à ce déploiement massif avec parfois une vision et une stratégie différentes. C'est le cas de Station E, une entreprise fondée en 2018 qui a déjà ouvert une cinquantaine de stations de recharge en France. Bonjour Alain Roland. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et président de Station I, ou Station E, on dit comment d'ailleurs euh, Station E. Station E, une entreprise spécialisée dans le déploiement de bornes de recharge.
1: Euh, donc Station E, c'est une, une entreprise qui est un, un opérateur de stations euh, dites multiservices. Euh, aujourd'hui c'est vrai que notre, on est visible en tant qu'opérateur de charge électrique mais on ne fait pas que des charges électriques on implante des stations dans les territoires et ces stations ont vocation à à la fois adresser euh, la charge électrique pour les utilisateurs de véhicules électriques pour en déployer euh, massivement euh, un, 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 euh, en France et puis à côté, euh, au même endroit, quand on parle de station euh, ben, d'avoir des services autour des télécommunications, de l'informatique des services de proximité et de l'analyse de flux d'automobiles autour du, de la station.
0: Alors, pour faire une petite carte d'identité de l'entreprise, on viendra après sur les, détails plus en dé, plus en, sur les services plus en détail. Euh, c'est combien de personnes La société a été fondée quand Est-ce que c'est une, une start-up ou une entreprise
1: classique On va dire, disons que c'est une entreprise d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. On serons une trentaine d'ici l'été. Euh, J'ai créé la société en 2018, euh, sur la base d'un constat, alors moi j'entreprends depuis euh, début des années 90, hein, depuis que je suis étudiant, euh, et donc euh, à force de, de côtoyer le marché de, de, de l'infrastructure euh, et, des, et de l'informatique euh, ben, euh, et télécommunications, de l'énergie, ça m'a amené l'envie et l'idée de développer euh, Station E autour de ces stations, euh, à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé.
0: Le, le, le chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est quoi Alors
1: Aujourd'hui, il est de moins d'un million d'euros. On est encore une petite société. Euh, on a, en trois ans, surtout développé ce qu'on appelle un socle de démarrage de l'entreprise, à la fois puisqu'on parle d'infrastructures, avec de, enfin, de l'ingénierie, le développement de solutions techniques pour se déployer rapidement. Et il y a également euh, des côtés euh, logiciels pour superviser ces équipements et enfin euh, du juridique, c'est-à-dire quand on veut se déployer, il faut aller euh, trouver euh, des emplacements euh, et donc il faut pouvoir trouver la méthode et le processus qui sera le plus rapide pour que ceux qui nous accueillent puissent le faire dans de bonnes conditions et évidemment euh, rapidement.
0: Alors on va on va revenir sur votre votre offre qui est qui ressemble vraiment à un véritable écosystème en tout cas, c'est l'ambition que vous avez. Euh, votre métier aujourd'hui exactement, c'est euh, de déployer des bornes, c'est de déployer du, du software, du service Alors, la,
1: la, le, je pense, et c'est pour ça que j'ai créé la société, que déployer des bornes uniquement, je pense que c'est assez réducteur euh, parce qu'une borne, c'est, on, on achète de l'énergie, on revend de l'énergie à des personnes qui sont poussés à acheter des véhicules électriques, d'abord parce que c'est bon pour la transition écologique, mais aussi on, les, on leur demande de le faire. Donc, faut, et en plus, ça coûte de l'argent, puisqu'il faut pouvoir investir dans ces équipements. Et donc, mon ambition, et c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise, c'est de déployer des stations sans que ça coûte un centime à la collectivité ou aux propriétaires privés. Donc, il fallait trouver un modèle économique, c'est-à-dire trouver une solution pour que, euh, parce que les charges ne suffisant pas aujourd'hui, il y a quand même des endroits dans lesquels il n'y a pas encore énormément de véhicules, donc euh, c'est quand même des investissements lourds, il fallait donc trouver des services supplémentaires à venir euh, proposer euh, et pour trouver ce fameux équilibre économique.
0: Donc c'est ça l'originalité de l'offre, en fait, vous, vous modelez un écosystème euh, qui, vous permet, euh, enfin, qui devrait vous permettre à terme d'être rentable au-delà de la vente de kilowatts en fait. Je vais vous donner un, ex
1: un exemple. En euh, bon, Seine-et-Marne, parce que le, ce département vient en tête, mais en Seine-et-Marne, il y a un village de 240 habitants, une petite ville de 240 habitants. Euh, mettre un chargeur euh, dit euh, rapide n'est euh, pas forcément euh, ce que vont chercher les grands opérateurs que vous connaissez aujourd'hui. Euh, à l'inverse, quand euh, sur cette station on vient ajouter... Euh, des systèmes de haut débit pour pouvoir apporter euh, bah, du débit à la population qui, elle, aujourd'hui est un peu sous-dimensionnée euh, sous pour ça, et eh bien, on trouve donc, euh, avec nos partenaires euh, industriels dans d'autres domaines, eh bien, on trouve des moyens économiques de rentabiliser cette station.
0: Donc, concrètement, par exemple, là, vous venez de parler de haut débit mobile, ça veut dire que vous installez euh, sur vos emplacements de recharge de voitures électriques, c'est-à-dire sur vos bornes ou sur vos stations, des relais euh, 4G, 5G, c'est ça
1: Alors euh, en partie, c'est-à-dire que on a créé une, on va dire un mobilier urbain euh, innovant qui a donc cinq axes de, de brevets internationaux. Et cette station, elle doit pouvoir accueillir la fonction de chargeur. Donc on met un chargeur pour que les gens viennent se charger. Et à côté, il faut, il faut avoir des équipements susceptibles de faire ce qu'on appelle euh, le terme anglais smart city, c'est-à-dire mmh. à la fois d'accueillir quand c'est nécessaire ou quand c'est souhaité des opérateurs de haut débit mobile, parce qu'il y en a besoin à cet endroit-là, euh, à la fois euh, des raccordements de fibre optique, puisqu'on a un équipement qui est à côté, une sorte de kiosque, et puis également, on va pouvoir y ajouter euh, des services apportés par euh, tout un tas de sociétés innovantes de comme des start-up qui vont travailler sur des capteurs de pollution, capteurs de température, euh, etc. Et donc, cet ensemble euh, a vocation à à la fois à, euh, opérer des services de charge, c'est comme nous sommes perçus aujourd'hui, mais également un certain nombre d'autres services en collaboration avec ces industriels qui ont, ont besoin d'ailleurs de trouver ces endroits-là. Et donc, ça crée un équilibre économique qui permet justement de rencontrer les collectivités en leur expliquant que quand nous, on s'implante dans une, un territoire, on est là pour développer l'économie locale sans que ça coûte un centime à la collectivité, ni en investissement, ni en installation, ni en raccordement, ni en maintenance.
0: Et, et du coup, alors, vous faites profiter... Euh... En fait, de votre implantation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui faites la recherche du foncier, c'est vous qui installez vos stations, et à partir de ce moment-là, enfin, l'objectif, c'est de créer un, une espèce de maillage du territoire qui va vous permettre de, de, de sous-louer en quelque sorte, vos emplacements à d'autres entreprises.
1: Alors, en tout cas, on ne parle pas de sous-location, on parle de services apportés aux partenaires. Je vais vous donner un exemple. Il y a des sociétés aujourd'hui qui font de l'autopartage, ouais. Euh, cet autopartage ben, ils dépendent en général euh, de l'action de la collectivité pour aller implanter euh, des, des chargeurs, euh, là où nous quand on s'implante et qu'on met déjà l'infrastructure ça évite à la fois à la collectivité de faire cet investissement mais aussi ça permet à cette société de se développer parce qu'elle a l'infrastructure et donc on ne sous-nous pas à cette société c'est qu'on rentre en un échange commercial parce que un, ils ont besoin de se charger et ils ont également besoin de faire un certain nombre d'autres euh, opérations et notamment euh, de la supervision
0: ça veut dire, par exemple, aussi, pour ce qu'on reste dans le concret, que les clients finaux, c'est-à-dire ceux qui vont venir recharger leur voiture sur les stations, stations Wi, bénéficieront, par exemple, de, du Wi-Fi sur les stations
1: Alors, c est, c est en tout, ça, c'est dans la roadmap de l'entreprise, puisque appartement, on parle d'un réseau, il faut avoir un certain nombre de stations déployées. Je pense que vous me poserez la question à un moment donné. Mais oui, c'est vrai que quand on a une station et qu'elle est capable de communiquer, eh bien, on va pouvoir... Euh, euh, à terme, par exemple, faire des mises à jour de véhicules pour les constructeurs euh, sans avoir absolument à ramener sa voiture au garage. Ça veut dire vous arrivez quand vous allez au garage, ben, on va faire une mise à jour avec un câble, euh, mais ça n'arrive qu'une fois par an. Là, on va pouvoir proposer des services euh, pour pouvoir faire ces mises à jour beaucoup plus fréquemment dans l'intérêt à la fois du conducteur, mais aussi de, du constructeur automobile.
0: Alors, j'ai vu que c'était euh, assez, euh, assez technique, vous êtes assez... Euh... Avancer dans la technologie. Vous avez vous parlez par exemple sur alors je vais aller voir sur votre site. Vous parlez de blockchain. Alors est-ce que c'est pour utiliser un buzzword ou est-ce que ce sont de vraies applications et en quoi ça consiste
1: euh, Pour faire court, bon la blockchain c'est surtout une technologie, euh, une méthode en fait qui permet de sécuriser les transactions. Aujourd'hui on va avoir donc on peut dire un paiement par exemple. Nous aujourd'hui ce qui nous intéresse au travers de ces technologies blockchain. Là encore on travaille avec des partenaires. C'est par exemple d'aller euh, produire de l'énergie renouvelable à un endroit avec un partenaire par exemple qui a des panneaux solaires. On a signé un accord en novembre avec le groupe d'énergie qui a 1000 sites en France de fermes solaires. Donc on va pouvoir démontrer que quand on produit de l'énergie à un endroit, et eh bien quand on le consomme au même moment à un autre endroit, on va raccrocher, on va dire on va rattacher la consommation à la production. Et pour ça il faut prouver qu'il y a bien à un moment donné ce qu'on appelle un, un smart contract, un contrat qui permet de prouver qu'on a bien consommé, une, la partie de l'énergie qui a été produite à ce moment-là va être consommée de l'autre côté. C'est important pour nous parce que ça fait partie, on, certainement vous me posez la question tout à l'heure, de dans la chaîne de valeur de Station E, donc quand Station E se déploie, euh, est-ce que c'est évidemment euh, une station, multiservice, mais on, on a une logique de partenariat à la fois avec ceux qui produisent l'énergie puisqu'on va en délivrer à un moment donné, donc la trouver à des prix les plus intéressants possibles pour en faire profiter à la population au niveau des prix de, de recharge. Mais aussi, de l'autre côté, il faut pouvoir apporter un certain nombre de services. Et à la fin, on, a, on finit par avoir des transactions. Vous verrez que quand les véhicules se connecteront en plug and charge, ce qu'on appelle, on branche notre câble, on n'a plus besoin de carte, ben là encore, on a une transaction. Il va falloir sécuriser tout ça et donc, nous pensons que les systèmes liés à la blockchain sont très intéressants.
0: Il y a un an environ, on avait déjà discuté un petit peu avec vous sur automobile propre. Et à l'époque, vous nous aviez délivré, enfin, fait part de votre feuille de route qui était d'ouvrir 200 sites en France en 2021, 1200 en 2022 et puis 2000 par an ensuite. Alors, ça paraît très ambitieux pour une jeune entreprise. Euh, euh, vous en êtes tout aujourd'hui et quels sont le, les, les moyens qui vous permettent qui vont vous permettre d'atteindre ces,
1: ces objectifs Alors quand on s'était parlé, en, quand on avait eu cet échange, à l'époque c'était début d'année 2021. Euh, comme toute jeune société, on était en levée de fonds. Et cette levée de fonds était prévue en mars 2021. Bon, pour plein de raisons environnementales, vous connaissez la situation mmh. qu'il y a eu avec bon, la pandémie, j'y reviens pas. Donc, on a fait cette levée de fonds un peu plus tard. On a un, un fonds d'investissement qui s'appelle le Cube 3, euh, qui, a, euh, qui est entré au capital de l'entreprise et qui ont injecté 30 millions d'euros en capital au mois d'octobre. Donc, on a été décalé par rapport à nos ambitions. Cet argent à quoi il sert Il nous sert essentiellement à financer les bornes et les stations dont nous parlions euh, tout à l'heure. Et donc, au lieu d'avoir ces, euh, ces 200 points de charge à la fin de 2021, euh, en fait, on avait une cinquantaine de points euh, à la fin de l'année 2021 euh, et les 1200 points euh, prévus sur 2020, 2022 vont être certainement plutôt aux alentours des 800 points de charge euh, cette année. Mais maintenant, on a les moyens euh, de se développer, donc on a finalisé l'industrialisation et on a en même temps mis en place nos, notre équipe.
0: Vous aviez euh, parlé également d'un autre… Enfin, ce n'est pas une levée de fonds, c'est un, un soutien de la Banque des Territoires avec une enveloppe de 200 millions au lancement de l'entreprise.
1: Alors, la, la Banque des Territoires, pour faire… L'objectif de l'entreprise, c'est d'être un opérateur euh, national et européen avec un ensemble de 10 000 stations euh, déployées. Ces 10 000 stations vont avoir un certain coût et ça va nécessiter le concours euh, bancaire, puisqu'on va travailler de emprunter de l'argent en plus du capital. Mmh. Et donc, la Banque des Territoires, son rôle et, sa, et son souhait, c'est de supporter, euh, vous avez dû le voir dans la presse, euh, les, les déploiements. Et donc, on, a, on va avoir besoin, effectivement, d'environ 200 millions pour le projet complet. Et donc, la Banque des Territoires est là pour nous, nous accompagner au côté d'autres acteurs... Euh, euh, financiers hein, euh, pour, pour faire ça donc on n'a pas eu 200 millions au départ j'aurais été très heureux de les avoir mais, mais on, on a démarré effectivement plutôt avec, euh, avec au départ 1 million puis un deuxième million avant de faire cette levée importante
0: un dernier mot sur les chiffres euh, mmh. bon, si on fait un petit calcul euh, un, peu, un peu basique 200 millions pour 10 000 stations ça fait 20 000 euros par station si j'ai bien fait mes calculs euh, Est-ce que c'est est -ce est réaliste on, on, a, on entend souvent parler du fait qu'une station de recharge, c'est plutôt ça, entre, 500, entre 50 000 et, et 100 000 euros.
1: Alors, le, on, on parle en termes de trésorerie, c'est-à-dire que la société, elle a besoin de, en général, elle vient se financer euh, au niveau de son besoin en trésorerie. Et donc, les 200 millions correspondent euh, au creux de trésorerie, c'est-à-dire la somme totale dont nous aurons besoin sur le projet. Donc Effectivement, euh, ce, ce réseau coûte un prix qui est évidemment supérieur. Il est vrai que sur les stations, aujourd'hui, euh, on entend parler de, de tout hein, en termes de prix. Il faut savoir qu'un chargeur seul installé va coûter entre 7000 euros quand on est sur des chargeurs que vous trouvez dans... Partout en France, actuellement, 95% des chargeurs sont des chargeurs essentiellement faits pour la Renault Zoé, hein, pour se charger vite avec la Renault Zoé. C'est-à-dire
0: les, les, les bornes qu'on voit sur les places de village et, Voilà, et ça. C les bornes, par les collectivités voilà. locales et territoriales. Voilà, c'est voilà, 7000 euros. Hein, voilà, pour, les,
1: pour les, les auditeurs, c'est ce qu'on appelle des bornes dites AC. C'est-à-dire que c'est des bornes qui ont un coût relativement réduit, qui coûtent environ 3-4000 000 euros et qu'il faut ensuite déployer. Et puis, on va sur des chargeurs plus rapide, ouais. qui sont des chargeurs dits DC, c'est-à-dire des chargeurs qui vont permettre de charger toutes les marques à la même vitesse. Mmh. Vous retrouvez ça sur les autoroutes, avec des, des chargeurs très puissants, mais il existe des chargeurs aujourd'hui qui sont, euh, euh, qui permettent de charger un véhicule en, en une heure, une heure et demie, euh, et qui vont permettre de charger une Renault, une Peugeot, une Kia, une, enfin une, toutes les voitures à la même vitesse. Et donc, donc là... ces chargeurs-là, ils coûtent un petit peu plus cher. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on va se retrouver avec des stations. Alors, nous, on met des stations. Donc, nous, on investit plus puisqu'on met des kiosques mmh. Mmh. et on met évidemment des supports qui permettent de donner les capteurs, etc. Mais et donc, euh, effectivement, on est plutôt sur des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros la station ou plus si on rajoute encore des chargeurs.
0: Combien de bornes par station en moyenne
1: Alors, nous, aujourd'hui, quand on s'implante euh, pour des questions de fréquentation, euh, il y a deux stratégies. Il y a des sociétés qui mettent tout de suite, euh, vous le voyez sur les autoroutes, une rangée de, euh, c'est le cas de Tesla ou euh, Unity, ils mettent une rangée de gros chargeurs, euh, ils font un énorme investissement, c'est des stations qui coûtent environ un demi-million d'euros, hein, ouais. c'est beaucoup d'argent investi, euh, et euh, ils, font, eux, ils travaillent sur le long terme. Mmh. Donc nous, à partir du où on veut un équilibre économique et pouvoir tout financer euh, seul avec un peu moins de moyens, et surtout on va dans des endroits qui ne sont pas forcément aussi fréquentés, on commence, quand on s'implante, à mettre... Un premier chargeur, et puis ouais. on prévoit avec nos interlocuteurs de dans le temps, euh, plus c'est fréquenté, plus on ajoute des chargeurs à côté pour aller euh, suivre, disons, la, le besoin. Et ça évite de sortir trop de, de finances et de tout financer, surtout soi-même. Voilà. Mmh,
0: D'accord. La, la, la technologie de charge employée, alors c'est vous avez quoi Vous avez du, du CCS, du chat démo, euh, du type 2. Alors, quel, quel, choix, quel choix a été fait en fait
1: Alors il y a. Avant le choix, il y a les obligations. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où on déploie des bornes, on regarde ce qui existe sur le marché. Alors, c'est peut-être une question que vous vouliez me poser. C'est on achète nos chargeurs euh, en France. Donc, ouais. on achète chez deux industriels aujourd'hui. Euh, L'un qui s'appelle DBT, qui est à Douai, euh, qui est une société qui est, qui est reconnue sur le marché. Ils font ça depuis 20 ans. Et puis, une autre société qui s'appelle IES, hein, qui est à Montpellier. Euh, et donc, ces chargeurs, euh, ils ont été fabriqués avec, euh, en général, du, ce qu'on appelle du tri-standard, c'est-à-dire la T2, la CCS et l'achat démo. On constate aujourd'hui, et c'est nos partenaires, on travaille avec eux sur des chargeurs un peu modifiés, c'est-à-dire que la T2, elle n'a d'intérêt, à notre sens que pour les charges dites longues et quand on reste toute une nuit et qu'on met n'importe quel véhicule, il va se charger. Pour la charge rapide, elle a peu d'intérêt, à part pour la Renault euh, Zoé, j'en hein, ai une. Ai une. Euh, et à côté de ça, donc, on va avoir... Des, le CCS et le CHADEMO. Le CHADEMO est en abandon pratiquement, vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Nissan Leaf qui utilisait ce. C'est ce, le ce standard protocole. japonais d'origine. Exactement, et donc du coup, ce qui va dominer le marché, c'est le CCS qui va charger des motos, comme euh, Harley Davidson fait une moto aujourd'hui. Ouais. Euh, euh, Energica, fait, les, les Italiens font aussi une moto, donc elle se charge en CCS. Et puis, on va retrouver les camions qui vont se charger, les, enfin, les futures camionnettes, camions, etc., qui se chargent en, en CCS.
0: Et du coup, euh, alors, on parle. Alors, aussi... sur nos
1: stations, pardon, et sur nos stations, on va, on va donc avoir des chargeurs avec euh, principalement du CCS et du T2 quand on est en charge lente. Je prenais l'exemple d'une un, société d'autopartage qui vient et qui laisse des véhicules longtemps parqués sur la station. Eh ben, ce n'est pas la peine de leur mettre un, une prise rapide. c'est la charge qui est plutôt lente. Et à côté, sur la même station, on va avoir la prise CCS qui fait que quand vous et moi, on va arriver pour faire des courses pendant trois quarts d'heure ou une heure quelque part, on va pouvoir venir se charger et récupérer un maximum d'énergie.
0: Vous, vous visez dans leur, justement le, le type d'implantation. Ça, c'est important, c'est un vrai sujet aussi parce qu'en euh, en fait, à l'implantation, on correspond à un usage. Donc, comme vous venez de le dire, si vous faites des courses, vous avez plutôt intérêt à avoir une station qui est à côté, soit dans un centre-ville, soit sur un parking de supermarché. Et, et comment, euh, comment vous, vous sélectionnez, comment vous opérez vos choix en termes d'implantation
1: Alors, on a, il y a plusieurs catégories de... Le périmètre d'activité de l'entreprise, tout à l'heure on a parlé des autoroutes, bon, nous station, on n'a pas vocation à aller sur les autoroutes, c'est ce qu'on appelle la charge de nécessité, on roule et on a absolument besoin de se recharger pour aller ailleurs. Euh, nous, on a vocation à travailler sur ce qu'on appelle la charge d'opportunité. Mmh. Euh, nous pensons que et c'est pour ça que j'ai développé cette société, c'est quand on développe l'économie territoriale et qu'on cherche à redonner de la dynamique autour d'une station, et euh, eh bien, il faut, il faut pouvoir euh, euh, aller plutôt chercher des, ce qu'on appelle des charges moyennes ou semi-rapides, parce que les gens, les, personnes, les conducteurs, pardon, vont s'arrêter, ils vont profiter finalement de faire des courses ou d'aller faire du sport ou de nager une heure à la piscine oui. pour pouvoir euh, se recharger. Et on constate euh, aujourd'hui que euh, a, sur les stations qu'on a les gens sont assez contents parce que finalement euh, ils n'y pensent pas euh, et c'est très local qu On qu'on constate aussi que sur nos stations euh, la plupart des, de la consommation elle vient de disons 80% de la consommation sur nos stations vient de 20 à 30% de la de la de la population et donc euh, on voit que il y a un, un effet très local et cet effet local, ben, il permet finalement de s'habituer, un peu comme un jour, on s'habitue à ce qu'il y a un coiffeur ou un barbier à côté. Donc, on a plutôt tendance à aller se charger et on prend les habitudes et on finit par ne plus y penser et se charger régulièrement. C'est en tout cas l'objectif que je vise. Je pense que, euh, toute l'équipe ici, pense que, euh, un, la charge rapide n'est euh, pas forcément très bonne pour les véhicules quand on en fait systématiquement. Donc, on a plutôt choisi des équipements qui sont de l'ordre de 24 kg à 50 kg. C'est-à-dire que c 24 kW à 50 kW. Mais on constate que quand on s'arrête 20 minutes, bah, il faut plutôt un chargeur de 50 kW. Quand on s'arrête 40 minutes à 45 minutes ou une heure, il faut plutôt un 24 kW. C'est-à-dire
0: qu'avec euh, un 50 kW, on va, on, va on va récupérer de quoi faire 100, 100 km à peu près en... En combien de temps
1: Alors on va amener, euh, Une voiture consomme, je vais faire un parallèle avec les litres d'essence, mmh, mmh. une voiture électrique consomme à peu près 16 kWh au 100 en ville, 15 à 16. Mmh, mmh. Euh, je ne parle pas de l'autoroute hein, encore, ouais. on roule à 100. Mais quand on consomme 15 kWh au 100, euh, et ben quand on, a, on amène 50 kWh en une heure, ben en 20 minutes, on va amener 15. Donc, on va amener à peu près 100 km en 20 minutes. Et ça dépend aussi du niveau de charge de la batterie. Il y, y, y a beaucoup de d'informations et de pédagogie à faire pour qu'on comprenne pourquoi on se charge à tel moment, à qui, quel intérêt a t de charger sa voiture voilà.
0: hum, Bien sûr, ça dépend de, 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 de nombreux paramètres, comme la température de la batterie et son niveau de charge, etc. Euh, ce qui nous amène à parler justement de votre, votre politique tarifaire. Alors, quels sont vos prix et, et, et comment ça fonctionne J'ai vu
1: que vous facturiez au kilowattheure et au temps. Comme introduction, j'aimerais préciser que quand on, on est sur un super chargeur, je parle des chargeurs de 100 ou 150 kW, on en a parce que c'est des stations. Euh, il faut savoir que la, la puissance moyenne qui est utilisée, en fait, quand on vient se charger réellement et qu'on laisse son véhicule, la puissance moyenne est d'environ 40 kW. Donc on, pourquoi C'est parce qu'à la fois, quand la voiture elle est remplie à la moitié, ben, elle va commencer à utiliser effectivement toute la puissance du chargeur, mais très rapidement, elle va arriver à, à être ou voilà, où trois cartes, son remplissage, et à ce moment-là, elle, elle ne va puiser comme énergie qu'une énergie très faible jusqu'à euh, pratiquement une prise électrique chez vous. Et donc, en moyenne, on va, on va avoir consommé plutôt 40 kWh, euh, vos 40 kW de puissance, et donc quelques kWh. Et donc, il faut avoir une logique quand on facture quelque chose et qu'on donne un service, soit on est uniquement au temps, alors c'est le cas sur l'autoroute euh, et des articles évidemment les gens ne sont pas très contents parce que quand euh, ils s'arrêtent et qu'ils restent 20 minutes et que ça leur coûte 70 centimes la minute ben on, on, on s'approche quand même du prix de l'essence moi je suis mmh. motard donc aussi donc, mmh. euh, je sais que quand je suis avec ma, ma moto électrique euh, si je m'arrête sur une charge euh, ma moto ne se chargera pas très rapidement mais comme je suis à la minute je vais payer très cher de l'autre côté si on n'est que au kilowattheure uniquement, ben, finalement, la voiture s'y reste 5 heures, euh, ben, à ce moment-là, l'entreprise la... est un peu pénalisée, puisque la voiture est restée. Mmh. Donc, il faut un mix, c'est-à-dire qu'il faut à la fois dire, bon, ben, nous, on est à 24 centimes le kilowattheure, mmh. euh, voilà, et puis, plus, un peu, pendant la minute, pour que on s... assez naturellement, euh, notre, nos, nos... ceux qui se chargent chez nous, finalement, ben, se déjà, quand ils vont aux courses, il ne reste pas 3 euros aux courses exprès. Hein. On se met à, un dans des endroits dans lesquels, assez naturellement, on vient et on repart. Et notre objectif, c'est d'arriver en moyenne vers 35 à 36 centimes le kilowattheure. J'entre un peu dans le détail parce que euh, ça correspond c'est en dessous de la moitié du prix de l'essence. Et ça, ça me semble très important. En tout cas, si dans notre mission, on est là pour développer des stations et que la population, euh, les conducteurs changent de véhicule, c'est qu'ils se disent faut qu il faut qu'il y ait un intérêt. Pour qu'il y ait un intérêt, il faut être en dessous de la moitié de l'essence, voire on travaille actuellement sur une offre à être au quart du prix de l'essence, c'est-à-dire au prix euh, de chez vous, enfin, en gros, mmh. euh, quand, euh, enfin, au prix réglementé. Voilà.
0: Et c'est aussi une façon, euh, la facturation autant, c'est aussi une façon d'éviter les voitures ventouses sur les, sur les stations de recharge, d'éviter que les gens restent après que leur voiture est fini de charger
1: Alors, la, en général, les gens ne restent pas forcément, mais c'est vrai que il ça, ça... y a aussi une question de... On a parlé tout à l'heure de la T2 et de la de la CCS, mmh. c'est-à-dire que quand c'est plutôt quand une voiture qui est plutôt adaptée pour le CCS va se mettre sur une T2, ben, c'est vrai que ça les coûte un peu plus cher, donc on a tendance naturellement de gens qui se remettent finalement sur le CCS. Et puis à l'inverse, voilà, donc quand on reste la nuit, c'est un tarif qui marche le jour et la nuit, donc il faut absolument faire en sorte que euh, ça coûte pas trop au véhicule qui a besoin de se charger toute la nuit et, et en, en même temps euh, que ça coûte pas que ça, que ça pénalise pas, euh, la, la prise du, du T2 ne soit pas pénalisée parce que quelqu'un est venu avec une voiture qui pourrait se charger en CCS et qui finalement se met sur le T2 pour charger très lentement et rester mmh. 5 heures. Et donc du coup, quelqu'un qui arrive avec sa voiture qui est plutôt adaptée au T2, comme la Zoé, bah lui, bleu, cette personne-là est bloquée. Donc on a trouvé un système qui fait que finalement les gens arrivent assez bien à se, à se rendre compte du sujet et puis quand des fois on a un peu de dépassement ça nous est arrivé, alors on a un service qui permet de revoir les appels etc et donc on a eu un petit peu de dépassement de temps en temps et euh, en général on fait, on offre ça euh, aux clients parce qu'on leur dit bah, vous avez vu ici vous avez un petit peu dépassé très... il y a beaucoup de communication, on est dans un monde dans lequel il n'y a pas beaucoup de conducteurs encore enfin, on a quelques centaines de milliers mais c'est quand même pas énorme par rapport à la population et donc on essaie d'être très constructif avec eux et encore une fois ma priorité c'est de descendre alors qu'aujourd'hui tout le monde augmente les tarifs vous avez vu chez Tesla oui. Euh, aujourd'hui, chez Tesla, vous payez 12,90 euh, ou 99 et vous allez en plus payer la charge 45 centimes de kWh. Je ne vise pas Tesla en particulier, mais on voit bien que tout le monde, euh, total, tout le monde augmente le prix. Nous, on a une logique aujourd'hui à maintenir le prix de 36 centimes de kWh et euh, je travaille avec mon équipe actuellement pour le baisser. Parce que effectivement, on revient sur le fait d'avoir d'autres services à côté, qui nous permet de faire ça. Vous voyez par exemple chez des magasins dont je terrai les marques dans lesquels... Bah parce qu'ils ont le magasin ils arrivent au niveau de l'essence à faire des efforts et donc c'est un peu alors que ce, celui qui n'a qu'une station essence il ne peut pas faire beaucoup d'efforts pour aller euh, faire de la compétition voilà.
0: Ouais, d'où l'offre multiservice, un petit peu comme, euh, comme les bureaux de tabac qui vendent des cigarettes, mais qui gagnent plus d'argent avec les cigarettes et qui vendent beaucoup d'autres choses. Euh... Oui, ou la boulangerie qui fait, ouais. euh, qui ouais. fait le courrier. Parce qu'à un moment donné, il faut bien remettre des... de la,
1: voilà, enfin, il faut de la dynamique. Ouais. Dans, dans une ville, il y, a des, il y a beaucoup de petites villes, il faut, il faut les équiper, ces villes-là.
0: Ouais. Vous, vous, euh, en termes de moyens de paiement, vous proposez donc, euh, comment ça se passe? Vous proposez une carte station i, est-ce qu'on peut payer avec autre chose? qu'on peut payer avec une carte bleue, par exemple?
1: Alors, euh, Station, oui. Euh, pardon. Alors sur les premières, sur les premières stations en fait, on n'avait, on n'avait pas encore le, ce qu'on appelle le TPE, c'est-à-dire le, ouais. le, 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 le système sans contact comme quand on achète le café sur l'autoroute. Mmh. Euh, donc maintenant on a le TPE systématique sur toutes nos stations. Ah, là, là,
0: euh, ça, donc ça, déjà quand quelqu'un
1: arrive, euh, euh, enfin, Monsieur hollandais euh, qui arrive. Euh, qui est, pas, qui est pas forcément avec ouais. la carte locale. Donc, il va arriver avec sa carte de crédit. Donc, du coup, il va pouvoir payer. On a également, et ça, c'est la directive de d'Afirev, qui est l'association concernant ce, la gestion des réseaux. On a un QR code sur la station qui permet de flasher le QR code et d'aller payer à la fois avec sa carte ou en Paypal. et avec on va Avec l'application avoir... Euh, oui, euh, avec... oui, alors
0: l'application enfin, pour l'instant... C'est le QR code
1: qui renvoie sur le
0: site. C'est ça, on va
1: sur l'application et donc à ce moment-là, ça permet de, de payer.
0: Euh,
1: on a en cours une application avec euh, tout l'emplacement des bornes qui est en train d'être finalisé. Et puis, on a la carte euh, la carte station E,
0: hum. qui est
1: en fait une carte qui, euh, quand on s'abonne localement et qu'on vient souvent, et ben on va avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de s'approcher euh, le plus possible du prix le plus proche du coût de l'énergie à l'achat euh, parce qu'on va travailler avec ce qu'on appelle des bouquets de services autour de cette carte. Donc, quelqu'un qui vient qui n'a pas de carte station E, qui n'a ni, euh, je vous en donne des noms comme ChargeMap ou comme FreshMile ou autre, bah, finalement, il peut venir avec sa carte bleue, enfin sa carte de crédit. Ensuite, il, bah, il peut avoir soit une carte, on est compatible avec tout le monde et on est compatible avec 150 réseaux européens. Donc, euh, vous pouvez aller partout avec notre carte ou compatible avec euh, quelqu'un qui a une carte totale va venir chez nous. Euh, pareil, FreshMile, et Zivia, etc. Et donc, on va avoir ce, tous les systèmes de paiement qui permettent d'avoir une expérience utilisateur la meilleure possible. Très bien. Donc,
0: votre carte, par contre, est une carte qui est, euh, entre guillemets, propriétaire à votre réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la carte station E pour se recharger sur, euh, sur d'autres recharges que des recharges station E. On est bien ah, si, si, si. si.
1: Notre carte, elle est compatible avec… Euh, on a fait un gros travail avec Jirev, qui est une plateforme d'interopérabilité. Et donc, on est aujourd'hui… On signe tous les jours des contrats. Euh, avec même les, les, toutes les plus petits, tous les, enfin les plus petits tous les syndicats que vous pouvez trouver etc on a, on a signé avec 150 réseaux déjà et on continue euh, à être compatible avec euh, hier on parlait de je sais pas, Réveo c'est dans le sud-ouest je crois mmh. donc voilà ah donc bon. on est compatible avec tous ces donc avec la carte station vous irez partout en Europe et en plus on va travailler sur ce système que vous connaissez euh, ailleurs c'est le système de de d'abonnement, de, 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 mais avec, avec un bouquet de services qui va permettre justement de baisser le prix de, ce, de, de la charge. L'idée, c'est d'arriver, encore une fois, le plus proche possible du coût de l'énergie, euh, du, du prix officiel de l'énergie. Est-ce que vous travaillez
0: avec, euh, par exemple, euh, des, des établissements euh, hôteliers qui proposent de la recharge à destination, des lieux de tourisme, des lieux de villégiature euh, des, 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 des enseignes de cinéma des choses comme ça est-ce que vous avez des contrats avec ce type de
1: alors aujourd'hui on travaille dans, sur deux périmètres l'espace public c'est-à-dire que les collectivités qui souhaitent nous accueillir ou qui sont intéressées par, nos, par notre proposition de développement économique eh bien on va trouver des emplacements publics donc on va retrouver pas, des complexes sportifs on les va être proche des magasins etc et puis dans l'espace privé euh, là, on va retrouver effectivement des différents agents économiques. Alors, on va avoir par exemple des concessionnaires auto qui vont être. Et puis, dans le tourisme, on va avoir effectivement des entreprises. Alors, on est euh, par exemple une... en Seine-et-Marne, il y a un château qui s'appelle le Château du May, Il y a un restaurant euh, un peu gastronomique dedans. Bon, on a mis une station à côté qui fait que quand les gens viennent manger, en général, quand c'est gastronomique, euh, je ne sais pas pour vous, mais on reste en général une heure et demie. Mmh, minimum. <rire> voilà, exactement. Euh, et donc euh, bah, pendant ce temps-là, bah, effectivement, euh, c'est souvent le restaurateur d'ailleurs qui euh, finalement à la fin va offrir la charge euh, aux personnes qui sont venues manger euh, au restaurant parce qu'elle va coûter quelques euros et donc euh, ça permet d'attirer un petit peu la clientèle. On va être aussi sur des, ce qu'on appelle des charges de service, donc euh, quand on a des, des garages par exemple sur lesquels euh, on va pouvoir faire euh, changer des pneus, etc. et donc on va pouvoir euh, faire en sorte que notre carte, soit compatible et qu'on puisse offrir des kilomètres aux gens qui sont venus acheter ou changer leurs pneus. Par exemple, vous pourrez aller chez dire, les marques pour l'instant, mais vous allez changer vos pneus et puis vous repartez avec... On vous a offert 400 kilomètres sur les 150 réseaux en France. Donc, vous, quelque part, on vous offre de quoi aller continuer à rouler. Et ça, ça nous semble important.
0: Alors, pour finir avec votre implantation, on a, on a parlé effectivement de vos ambitions d'ici 2026. Euh, vous êtes présent euh, donc en France, euh, vous travaillez plutôt avec les collectivités, enfin avec le, les territoires, vous visez euh, l'international, l'Europe
1: Alors on est, j'étais, effectivement on regarde euh, déjà deux pays qui nous intéressent, euh, on est aujourd'hui, euh, je me rends assez fréquemment en Espagne actuellement, parce que c'est un pays euh, sur lequel les véhicules électriques sont un petit peu moins développés, et euh, donc c'est un petit peu en décalage, on va dire, pas Très gros comme décalage, mais ils ont quand même un décalage de 1 à 2 ans, et donc c'est vrai que c'est un pays qui nous intéresse beaucoup parce que on constate que les services qu'on veut apporter, les autres services sont à peu près identiques. Euh, et puis on commence à regarder également sur l'Italie et l'Allemagne. Voilà. Et puis évidemment, euh, c'est toujours les grands rêves. Moi ouais, j'adore ce dans les États-Unis, donc c'est vrai que euh, aux États-Unis ils sont eux-mêmes encore. Euh, même s'il y a Tesla là-bas, quand même un petit peu en décalage, et donc on voit les grandes annonces qui sont faites par, par le président, hein, Joe Biden. Donc c'est vrai que nous, les services qu'on veut apporter, notamment les services autour du haut débit, euh, on voit qu'il y a un vif intérêt pour nous à, à regarder de, de ce côté-là. Alors ce n'est pas tout de suite, pour l'instant il faut, faut avancer sur notre territoire, développer l'économie territoriale, avoir une base installée et avoir euh, une image sérieuse parce que les collectivités qui nous font confiance... Euh, bah, nous, nous donne du, du crédit par rapport à des pays qui sont euh, limitrophes euh, ou un peu plus lointains. Et donc, dès qu'on aura euh, atteint la fin euh, 2022 avec nos centaines de points de charge, là, on sera en mesure d'avoir la, la confiance des, des interlocuteurs, euh, des agents économiques locaux. Voilà. Question,
0: question pratique, parce que tous ceux qui roulent en électrique l'ont constaté malheureusement à leurs dépens. Euh, ça s'entretient comment une, une bande de recharge électrique, c'est fiable Ça nécessite de la maintenance, du SAV
1: euh, oui, alors une borne électrique, il y a d'abord une vérification à faire euh, annuelle donc c'est une vérification qui est faite avec un expert euh, dans, le, dans le domaine euh, donc ça s'entretient euh, d'abord parce qu'il peut y avoir euh, euh, nous ça nous est très peu arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais il peut y avoir un peu de vandalisme, donc là bah, il faut pouvoir intervenir, alors il y a le TAG, bon, il euh, faut venir avec son chiffon <rire> donc, et puis sinon il y a des choses un peu plus, des fois un peu plus regrettables voilà, donc, euh, bah, donc du coup ce qu'il faut c'est changer une pièce, etc et donc euh, euh, ça, 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 ça a un certain coût. D'ailleurs, euh, en moyenne, le, le, le prix qu'on c'est coûteux pour une collectivité parce qu'en gros, la maintenance d'un char, chargeur, c'est environ un millier d'euros par an. Et c'est vrai, quand on est une collectivité, comme on commence à avoir 5, 10, 15 euh, ou euh, une communauté d'agglomération. Et quand on va savoir une centaine, euh, je parle des petits chargeurs, là, les gros chargeurs, euh, les fameux chargeurs euh, CCS, des, ça, ça avoisine plutôt les 2 000 à 3 000 euros en maintenance. Et donc, euh, nous, c'est intégré déjà dans notre, euh, dans notre offre, donc ce qui est, encore une fois, euh, la logique d'accueillir Station E pour la partie foncier, c'est de dire, bah, finalement, Station E vient, ils investissent, ils raccordent, euh, ils installent, tout, et ça ne coûte pas absolument euh, rien à la collectivité, au point qu'on a un processus d'acquisition de sites euh, qui, euh, qui nous permet effectivement d'aller très, très vite. La décision peut être prise par le maire extrêmement rapidement sans passer par euh, forcément des grands, des grands processus dont on entend parler actuellement.
0: J'ai vu que justement d'un point de vue technique, euh, le déploiement de vos stations était euh, très rapide, j'ai vu un exemple où vous aviez dé
1: déployé une station au Havre en une journée en gros Oui, alors euh, au début de notre conversation, je parlais de la, il fallait industrialiser, donc il faut, euh, nos stations elles ont vocation à être euh, extrêmement rapides et modulaires, donc on, est, on a une, une partie dans l'entreprise euh, des ingénieurs fous qui inventent tout, et donc euh, on a, on a travailler sur à la fois euh, tout le processus c'est-à-dire quand on arrive avec une station, ben, on creuse un trou, euh, on va mettre euh, des équipements dans le sol pour raccorder, et on va mettre au-dessus euh, des équipements et j'avais donné comme objectif à, à mon équipe de, de pouvoir installer en 8 heures. Et donc, un le premier exemple qui a été fait au Havre, c'est qu'il y avait la course Jacques-Vabre et euh, la communauté urbaine nous avait contactés en disant, ben, est-ce que vous seriez en mesure euh, je crois que ça va être fin septembre, sous mesure en octobre de mettre une station pour le, dé de, le départ. Donc, ça a été intéressant parce que ça nous a challengé pour accélérer euh, cette, cette mise en place. On y est arrivé, donc on a pu installer cette station en, en 8 heures. Alors, au départ, on se dit, bon, bah c'est bien. Mais je pense que quand on va installer 10 000 stations et qu'on fait donc, 10 000 jours de travaux, c'est pas pareil que 30 000 jours de travaux sur 10 000 stations. Donc, il faut absolument... Enlever les désagréments qu'a une ville quand on fait un trou, il faut des barrières, enfin, il y a tout un tas de choses qui gênent. Et donc, quand on vient, il faut que ce soit le plus simple possible pour nos interlocuteurs. Je vais vous prendre l'exemple de la ville de Beauvais. Récemment, on les avait rencontrés il y a, je sais pas, en fin d'année 2021. On a déjà signé une convention avec eux sur un certain nombre de sites très très rapidement. Et là, on va démarrer les travaux. Donc vous voyez, ça va extrêmement vite par rapport à ce qu'on entend à côté, puisqu'il y a des grands schémas directeurs, tout le monde prend du temps, etc. Et on n'a pas trois ans pour installer les stations. Donc, nous, on est en mesure aujourd'hui, puisqu'on ne fait pas que du chargeur. C'est un peu comme si je mettais un restaurant et que je mettais un chargeur. Euh, ben, euh, je n'ai pas besoin forcément qu'on me rattache absolument uniquement au chargeur. Donc, nous, vient implanter notre activité. Et puis, on est capable comme ça d'aller très, très vite. Donc, je ne sais pas pour cet été. Euh, S'il y a une ville qui nous entend, qui dit ben, « Moi, la station, j'aimerais bien voir… Euh, » Si vous pouvez venir, euh, ouais, en quelques semaines, quelques mois, on peut avoir déjà les premières stations déployées.
0: Et justement, euh, c'est quoi les, les, les difficultés que vous rencontrez principalement C'est le foncier C'est la mer de la guerre
1: En fait, d'abord, c'est euh, un peu un désert aujourd'hui. Donc, en réalité, mmh. euh, effectivement, quand on parle du foncier, c'est que tout le monde se bat aujourd'hui sur certains endroits. Je vais prendre les centres commerciaux. Tout le monde se bat pour les centres commerciaux. Donc là, c'est difficile puisqu'il y a plein de concurrents. Euh, nous, on a vocation à aller aussi jusque dans des campings puisque tout à l'heure, je donnais l'exemple d'une ville de 240 habitants, nous, on a vocation à aller aussi dans les endroits dans lesquels il y a quand même un intérêt économique pour nous, mais pas pour les autres. Donc, en général, c'est pas trop compliqué. Là où ça se complique un peu, c'est que, et c'est normal, l'État euh, est très conscient de, de l'importance d'avoir ce réseau, et donc, on a mis en place tout un tas d'études et de schémas directeurs. Et donc, euh, des fois, il y a un peu de lenteur, parce qu'on euh, dit « mince, j'ai lancé un schéma directeur euh, », euh, qu'est-ce que vous faites vous il voilà, y a un peu de compréhension parce que le maire il fait beaucoup de choses, hein. il ne fait pas que, <rire> que les chargeurs, donc il faut un peu de pédagogie et bien expliquer pourquoi effectivement euh, ben on, peut, on est complémentaire, il y a des, des syndicats d'énergie avec qui on collabore aujourd'hui par exemple parce qu'ils ont des projets de je dire, un millier de sites d'ici cinq ans et puis nous on va peut-être en avoir une cinquantaine qui vont euh, peut-être mettre ailleurs <rire> ou même complémentaires, sur lequel on peut déjà déployer pendant qu'eux-mêmes s'organisent pour aller déployer le reste du réseau et que la population ait tout de suite des solutions. Voilà.
0: Les, les événements actuels, puisqu'on parle de déploiement, donc euh, pandémie, malheureusement euh, la guerre en
1: Ukraine, est-ce qu'ils est qu ont un impact, vous, euh, direct, sur votre activité Il y a deux points sur lesquels on est, on, on est vigilant. Il y a d'abord le, le coût des produits, puisque on, tout le monde en sait qu'il y a des matières premières euh, augmentent. Donc, nos, nos partenaires fournisseurs euh, bon, font des efforts aussi au maximum. Donc, on avait fait beaucoup de commandes fin d'année dernière sur la matière première, mais c'est vrai que les prix augmentent un peu. Donc, ça c'est un petit peu gênant, mais on, pense, on espère que ça va pas durer plus de un ou deux ans. Et puis, euh, effectivement, quand il y a des priorités, euh, c'est l'actualité enfin, récente avec l'Ukraine c'est différent puisque c'est pour l'instant on n'est pas nous impacté chez nous mm -hmm. directement mais quand il y avait la pandémie c'est vrai que les priorités d'une mairie quand euh, il faut s'occuper d'une école par exemple ben, quand euh, station E arrive en disant ce serait bien qu'on mette des stations c'est pas forcément la grande priorité et ça on le comprend donc ça a été un petit peu plus lent à cause de ça mais aujourd'hui on pense que ça s'est quand même relativement stabilisé et on est en mesure aujourd'hui de déployer beaucoup de stations et on a l'argent pour le faire hein.
0: J'ai une dernière question, euh, c'est la question qui tue et que je pose à tous euh, mes interlocuteurs, même si vous y avez pratiquement répondu tout à l'heure. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: Alors oui, moi je plus de voiture à essence, euh, j'ai un deux-roues à essence, mais les motos électriques sont encore un peu chères pour moi, mais mm -hmm. j'ai euh, une marque française, j'ai une, une Renault et j'ai une, une marque étrangère, est Kia, et donc ouais. je, je me suis forcé en faisant l'entreprise, je me suis forcé dès la création d'avoir euh, plus que des véhicules électriques pour ressentir. Je reviens, pour l'histoire, j'étais en Normandie euh, ce week-end et euh, je suis assez estomaqué de la piètre qualité des chargeurs sur les autoroutes. C'est scandaleux. Euh, L'écran ne marche pas. Euh, il y a du feutre dessus pour expliquer quel chargeur 1 ou 2. Je, je pense qu'il y a un vrai, vrai effort de la part des, des opérateurs sur les, sur les autoroutes. Euh, et, euh, et donc je vis cette expérience donc euh, on en profite justement pour essayer de observer ce qui ne va pas pour chez nous, chez Station E, à la fois de la production, encore une fois, l'énergie renouvelable, c'est très important parce que avoir de l'énergie moins chère permet de faire profiter les nos abonnés du meilleur tarif, et, et en même temps, toute l'expérience, faut que ce soit facile, faut qu'on puisse appeler, qu'on soit aidé, et, et il y a un peu de, de, de déception, je comprends aujourd'hui, de la part des, des utilisateurs, parce que tout le monde n'a pas pris vraiment conscience qu'il fallait faire un investissement long terme. Et donc, euh, on y va un petit peu, pas, pas reculons, mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il n'y a toujours pas 100 000 bornes en France. Mmh. Le gouvernement a tout à fait raison, il fallait en mettre 100 000, c'est vrai. Mmh. Bon bah Derrière, tout le monde, on fait des photos dans la presse en disant, regardez, oui, oui nous, les grands industriels, on va le faire. En réalité, quand vous regardez bien l'affaire, il n'y en a eu que 50 et quelques parce que il y a, on voit bien qu'il y a un problème. Donc Nous, on espère, et c'est ce que je parce que je vous remercie aussi de m'avoir invité à en parler, c'est, nous, on a un modèle qui permet de déployer très vite partout. On a l'argent on a les finances en tout cas pour le faire, on a la Banque des Territoires derrière nous, des fonds d'investissement quasi illimités et donc toutes les communes qui veulent rapidement redévelopper l'économie. Je vous donne un petit, un petit sujet aussi, on va charger des trains par exemple. Là, on vous parle de voitures. mais là, vous on allez est... charger des trains, oui, c'est-à-dire on, ben, on va charger des trains parce qu'il y a une annonce bientôt qui va être faite sur, euh, sur euh, des projets, des consortiums dans lesquels on est, dans lesquels on a montré qu'on était à la fois capable de charger des, des, des véhicules, mais aussi, de l'autre côté, d'aller charger d'autres types d'équipements qui peuvent être des choses plus lourdes, comme un, des trains, des, des, des voitures qui vont sur des rails, par exemple. Et plus tard, vous verrez qu'on chargera aussi des petits avions. Oui. Tout ça, c'est une question de technologie, de modèle, de rapidité et on a ici une vingtaine d'âmes qui sont toutes très très motivées, qui viennent de domaines complètement différents et qui vont, je l'espère, pouvoir euh, reparler avec vous dans quelques mois et, euh, et en expliquant pourquoi notre système marche très bien.
0: Donc, vous êtes une entreprise qu'on peut qualifier d'agile et qui va prendre sa part dans le développement de l'électromobilité en France, c'est une très bonne ah. nouvelle.
1: Ben, vous savez, moi, j'ai 56 ans, je ne vais pas dire que je suis un vieux, un vieux briscard maintenant, mais disons que ma, ma motivation aujourd'hui, elle est vraiment d'apporter quelque chose et de montrer qu'on est capable en France d'avoir des start-up industrielles qui fabriquent tout. Moi, je suis 100% en français. Je fabrique ouais. à Poitiers mes kiosques, je fabrique à Lyon euh, mes systèmes de génie civil, avec des sociétés qui ont six générations de béton préfabriqués, etc. Et puis, euh, avec euh, des fournisseurs de chargeurs qui sont français. Je ne suis pas certain que tout le monde fasse ça aujourd'hui. Vous voyez euh, beaucoup de sociétés aujourd'hui vont commencer à acheter évidemment des équipements qui sont qui viennent de beaucoup plus loin, et euh, tout ça pour faire des économies, mais on voit bien que ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut prendre le problème, il faut le prendre d'un point de vue modèle économique, pourquoi je m'implante pourquoi ne, pourquoi ne pas faire plus de services que de faire un simple chargeur euh, qui va euh, effectivement nécessiter d'aller plutôt euh, vers l'Asie pour aller acheter des équipements
0: Très bien, merci beaucoup Alain Roland. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de Station E, une entreprise spécialisée dans le déploiement de bornes de recharge. Merci beaucoup et à très bientôt merci. sur Automobile Propre. Merci, au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Pensez bien aussi à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Automobile Propre le podcast. Salut